0: Этот выпуск мы записывали удаленно и заранее извиняемся за качество звука. Из-за технических причин он не всегда выходил идеально. Но я уверена, то, что рассказывает эксперт, вам обязательно понравится. Поэтому приятного прослушивания. Всем привет! Это Катерина Мираевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра», где мы, как всегда, рассказываем про работу в бьюти-сфере и совместно с экспертами индустрии обсуждаем внутреннюю кухню, делимся советами и полезной информацией как для сотрудников, так и для клиентов. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Мы выходим на всех актуальных платформах, а также нам очень важна обратная связь. Поэтому свои комментарии вы можете оставлять под постами в нашем Телеграм-канале «Запишите на завтра». А также ставить свои оценки и отзывы, например, на Apple подкасте. Этот выпуск мы сделали совместно с нашими партнерами маркой Виши. Виши – это французский бренд дермакосметики, который производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи лица и головы, которые вы можете найти в аптеках. В одном из моих предыдущих выпусков мой гость сказала такую фразу. «Мастера в бьюти чаще всего ориентируются на молодую аудиторию, абсолютно забывая про взрослое поколение». И вот сегодня мы решили разобрать вопрос работы с клиентами 35-40+. Почему начинающие специалисты не хотят работать с данными клиентами? Какие есть подводные камни в этой работе? Как начать работать с данной аудиторией и наладить взаимодействие с мамами ваших клиентов?» И гостем этого выпуска стала косметолог с большой буквы, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, преподаватель курса по косметологии СППГМУ Гвинтов Елизавета. Елизавета, добрый день. Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. С удовольствием
1: поучаствую в беседе, мне всегда интересно тоже. И поделиться чем-то, и в
0: ходе разговора я все равно что-то для себя тоже проясняю. Елизавета, расскажите, вы уже работаете более 20 лет в косметологии? Вы вот первый гость у меня с таким большим стажем и опытом, я вам так скажу. Расскажите немного о вашей специализации, в каких основных направлениях вы работаете?
1: Я косметологом действительно работаю достаточно давно, уже больше 20 лет, и совершенно в разных направлениях. Это и аппаратная косметология, то есть лазеры, фотоустановки, совершенно разное оборудование, с которым
0: я работаю,
1: и, естественно, инъекционные методы.
0: Ну что, давайте приступим к сегодняшней теме. И сегодняшняя тема касается не только косметологов. Эта информация пригодится, я считаю, любому специалисту сферы. А В чем основная проблематика? Открывая аккаунты социальных сетей разных салонов красоты, клиник, частных мастеров, мы можем заметить тенденцию, что вот контент и позиционирование чаще всего направлено на молодую аудиторию. Это особенно касается, не знаю, там, визажистов, бровистов, но и косметологов, кстати, в том числе, потому что им легче показать наглядно, Своей работы, и предпочтения для этого контента они отдают как будто бы молодым девочкам, вот, 18-20 лет. Увидеть на фото женщину 35-45 лет практически невозможно, за редким исключением, если процедура направлена как раз на эту возрастную категорию. А как, по вашему мнению, почему так происходит? Особенно вот если это начинающий специалист. Есть такое ощущение, как будто бы специалисты боятся работать с клиентом старше 35 лет. Может быть, может быть,
1: так и есть, как вы говорите. Я, конечно, в своей практике вот уже могу сказать, что не встречаю. И что я могу еще сказать? Я могу сказать, что у меня-то как раз больше категория пациентов 35 плюс. По сравнению вот с молодой аудиторией, вот это относительно меня. Молодая аудитория у меня тоже присутствует, но вот э, таких пациентов у меня больше. Такие пациенты, ну, в первую очередь, они нарабатываются годами. То есть вот э, если вы ведете активно соцсети, и к вам приходит молодой пациент, да, то надо понимать, что если вы будете с ним работать качественно, пациент вам будет доверять, то вы так и будете проходить все этапы взросления. Вы будете и ваш пациент. Хочу ответить вот на основной вопрос, который вы мне задали относительно того, как привлечь. Наверное, опять же, вы немного правы в том, что эти пациенты менее активны в соцсетях. Они, наверное, меньше реагируют, но они все просматривают. Они все смотрят. Это я могу опять же сказать, ориентируясь на своих пациентов. это Алексеевна, я за вами слежу. Вот так вот мне прямо отвечают пациенты. Я за вами слежу, мне очень интересно, что вы делаете, как вы делаете. Интересно посмотреть на результаты ваших работ, интересно посмотреть, какие вы мероприятия посещаете. То есть я за вами наблюдаю. То есть они там присутствуют. Они могут быть не под своим именем, но они там. То есть они за вами наблюдают. Потому что все равно девушки, кто активно занимается косметологией, ухаживают за собой, все равно они имеют активную социальную позицию. И неважно, сколько этой девушке лет. 70 плюс или 17 плюс. И второй момент. Эти девушки, как правило, приходят по сарафанному радио. То есть если у вас появится пул пациентов, там несколько человек определенной возрастной категории, допустим, 35-45 плюс, то поверьте мне, они приведут всех своих подруг, они приведут своих дочерей, они приведут своих родственников. Потому что если они тебе поверили, если они довольны тем результатом работы, который вы даете пациенту, то они с удовольствием поделятся вашим контактом. И им это будет делать проще, рекламировать вас проще, когда вы есть в социальных сетях. Потому что я тоже от своих пациентов слышу, что вот меня там порекомендовала ваша пациентка, я зашла на ваш профиль ВКонтакте и смотрела его, мне понравилось, и я вот пришла к вам. То есть это вот очень-очень важно все.
0: Угу. А если рассматривать э, все-таки с той позиции, что просто в своей практике, как мастер, я не косметолог, да, э, ну, частично косметолог, депиляция, я часто вот в своем разрезе, да, и в разрезе мастеров, именно работающих с лицом не косметологов, вижу небольшое позиционирование, что. Как будто бы боятся люди выставлять, что работают с возрастом, да? Чаще всего приглашают девчонок-моделей молодых. Это как-то может отразиться на клиенте, вот на вашем клиенте? Они обращают на это внимание, что я вижу в аккаунте одни молодые лица, и я не пойду к этому специалисту? Есть такое или все таки неважно?
1: А, все-таки не важно, потому что реклама должна быть красивой. Это никак не, не говорит о том, что девушки определенного возраста, они да, там некрасивые. Нет, все красивые, все, все очень симпатичные. Но относительно рекламы все равно я понимаю, когда специалист выставляет молодого пациента, да, молодую девушку, в свой профиль и показывает, да, свои результаты работ. Ну, это просто вот наша жизнь вот это какие-то особенности нашей рекламы. если вы у вас будет профиль весь состоять из девушек там да, 70 плюс, то наверное да вам будет сложнее привлечь аудиторию допустим до 45 плюс
0: Ну что давайте сегодня мы немного поговорим как раз таки про работу с данной аудиторией добавок вы только что сказали, что вы работаете с этой аудиторией это очень классно мне кажется просто это отдушены какая-то такие клиенты вообще самые классные все клиенты классные но тут есть свои плюсы Давайте начнем с такого вопроса. Раз вы работаете с клиентами этой возрастной категории и старше, можете вы мне кратко составить портрет этого клиента? Например, где они работают, есть ли у них дети, какой у них средний доход, чем они, возможно, увлекаются, чем живут? Кто эта женщина? Кто эта девушка?
1: Ну, да, я не буду говорить банальные вещи, что это поколение X. Я думаю, все знают про поколение X и то, что сейчас все делят по поколениям. Бэби-бумеры, поколение X, Y, Z. Да, особенности работы с каждым поколением есть. И вот поколение X я хочу сказать, что, наверное, одно из самых лучших вариантов работы. Во-первых, эти девушки сами зарабатывают. Но это особенность поколения X. Они сами зарабатывают. Они очень стабильны. Ну, вот такой, наверное, грубый пример приведу. Знаете, это как на сайте знакомств. А вдруг за ну, за углом что-то лучше. Да, есть какой-то лучший вариант. На другой страничке, да, там красивее какая-то работа. Лучше отфотошоплена. Здесь этого не будет. Они более вот такие постоянные. То есть они не бегают от одного специалиста к другому. То есть вы можете спокойно ориентировать данного пациента на курс процедур. Да, они прислушиваются к вашему мнению, для них это очень важно. Они стараются уделять много времени своей семье, для них это важно, это для них большая ценность. Но в то же время они хорошо хотят выглядеть. В первую очередь они хотят хорошо выглядеть для работы, Вот как бы это так странно не звучало, для работы. Я слышу от своих пациентов, когда мне пациенты говорят, меня держат на работе за мой внешний вид. Допустим, пациент работает в банке. Среди них там молодые девушки, которым там до 30. Они э, очень хорошие специалисты тоже. Они э, очень хорошо выглядят в силу своего возраста. Поэтому, э, чтобы себя чувствовать уверенно, эти девушки э, ходят на процедуры, для работы.
0: Спасибо за ответ. Что касается взаимодействия с клиентом, есть ли тут какие-то различия при общении с девушкой, 35 плюс и девушкой там, 20 плюс 18 плюс может быть там с точки зрения сервиса да другое отношение и общение может быть это особые темы в общении выстраивание личных границ какое-то есть
1: ну во- первых это сам метод коммуникации молодые девушки они больше любят мессенджера да переписку какую-то да фидбэк в мессенджерах что касается девушек немножко более возрастых то здесь вы можете коммуницировать просто по телефону. Для них иногда это очень приятно. Они очень рады вас слышать, если вы их даже поздравите с днем рождения, ну, если вы уже достигли того уровня общения, когда вы можете позвонить пациенту и поздравить с днем рождения. Потому что, как вы понимаете, да, у врача, как у священника, рассказывают все. Ну, особенно у косметологов. Опять же, наверное, как специалист, кто работает, меня понимают прекрасно, о чем я.
0: Тогда перейдем к вопросу про плюсы в приеме подобной аудитории. Вы уже раньше сказали, небольшие, да? Какие вообще они есть? Это вот общение, опять-таки, лояльность, отношение к специалисту. Другое все, верно ведь?
1: Да, это все-таки достаточно уверенные в себе, как правило, девушки. Они э, очень ответственные. То есть, если вы им какие-то назначения делаете, то они, как правило, их выполняют. То есть, очень хорошо, я еще раз повторюсь, ориентировать их на курсовые процедуры. То есть, прописывать их имплант процедур. Им не нужна только коррекция губ. да? Они, помимо там, улучшения состояния области губ, они также будут проводить и другие процедуры для улучшения качества кожи. Например, они удаляют там, нежелательные сосуды, какие-то пигментные пятна. То есть они очень-очень-очень последовательно в своих действиях, поэтому всегда расписывайте курс процедур для данных пациентов. Они вам очень доверяют, они ждут этого курса, и они будут следовать его. Поэтому вы увидите хороший результат.
0: Поняла. Мне, в принципе, откликается то, что вы говорите. Я прекрасно это понимаю, потому что сама тоже работаю с такой же аудиторией и знаю вот эти вот плюсы во внимании и отношении.
1: Да, это очень благодарная категория пациентов, и с ними достаточно комфортно работать. Плюс то, что они тебе доверяют, ну, если ты с ним все-таки нашел коммуникацию, опять же, да, зависит от характера, от темперамента, это мы тоже с вами все понимаем. Но вот если обобщить, то это благодарные пациенты.
0: Девочки, у меня коллеги-маникюристы рассказывали про своих любимых клиентов, и вот у одной моей коллеги есть тоже прекрасная женщина лет 55. И мастер рассказывала, что настолько приятно самому мастеру всегда делать комплименты этой даме. Потому что говорит: я вижу, когда я говорю комплименты, как она расцветает, и мне так сразу хорошо становится.
1: Да, пациенты достаточно открыты, они всем делятся, они все рассказывают. Вкладываются хорошие отношения, и самое главное они долгосрочные. А в нашей Слизация в нашей специальности, в косметологии, это очень очень важно для нашей работы, потому что постоянные пациенты это те пациенты,
0: которые составляют нашу основу, нашу базу. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Давайте перейдем в работе вот как раз-таки минусы и что вы можете заметить из проблем работы с данной категорией клиентов, особенно в сфере, возможно, косметологии, да? Что это может быть чаще всего? Из
1: минусов работы, да, с данным пациентами, ну вот то, что я говорила, если касаться соцсетей, то через соцсети такие пациенты приходят реже. Они приходят к вам в том случае, если у вас, помимо того, что, безусловно, должна быть красивая картинка, да, вот результаты до после, неважно какого возраста да, у вас будут пациенты, вы должны сами, как специалист, быть очень хорошо представлены. То есть здесь, даже дело не в вашем опыте. Да? Если опыт есть и он большой, это, конечно, прекрасно. Но если вы в своем профиле показываете то, что вы постоянно учитесь постоянно повышаете свою квалификацию, и это все демонстрируете, транслируете, то пациенты это все отмечают для себя, и тогда они выберут вас.
0: Угу. Понятно, хорошо. Еще, может быть, какие-то проблемы есть, или м- вот только взаимодействие именно на первом этапе изначально.
1: Мне кажется, да, это вот основное. Потому что еще раз говорю, что они постоянные, они такие стабильные и очень-очень благодарные.
0: Mm-hmm, хорошо. Раз уж мы перешли вот конкретно и в косметологическую немножечко увожу вас в тему, и в тему проблем. В работе подскажите, часто ли вы сталкиваетесь а, с плохими привычками в уходе? Вот это что касается первичных клиентов, то вас только-только пришел. Первое взаимодействие. Вот именно плохие привычки в уходе за собой, в целом за лицом. Потому что я как специалист эти плохие привычки на самом деле вижу. Из-за разряда «плохие советы умываться мылом когда-то давным-давно в школе сказали» или «народное средство использовать», вот она до сих пор пользуется вот этим советом, абсолютно не замечая, что уже произошли новые изменения и в космецевтике, и можно к специалисту обратиться, вас научат правильно. Вот есть вот какое это привычка плохая какая-то, и вот так она осталась. Подобные вещи вы замечаете у своих пациентов?
1: Да, я с вами полностью согласна. И первое это, что вот вы прям в точку, это умывание, правильное умывание. Мне некоторые пациенты говорят, что они приходят домой да, и проводят да и макияж, но они утром не умывают лицо правильно. То есть почему-то у пациентов такой стереотип, что утром можно просто принять душ и нанести крем. Но необходимо также правильно и умыть тем средством, которое пациент пользуется, также Надо обязательно ориентировать пациента на тоник, потому что почему-то про тоник вообще все забывают, а потом мне говорят о том, что у них тот крем, который я им порекомендовала, хорошо не ложится на кожу, а тоник для этого в первую очередь необходим, чтобы выровнять pH кожи, для того, чтобы крем лег равномерно, чтобы он не скатывался чтобы дал коже максимальный результат, то есть увлажнил, подпитал, получил пациент для своей кожи максимальный результат. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, девочки не всегда вообще регулярно используют крем. Таким пациентам я говорю так, вы же чистите зубы два раза в день. Вот так и кремом вы должны пользоваться два раза в день. Прям вот необходимо. Потом, если какая-то ситуация возникает, а да, вы же идете к специалисту на чистку зубов, так и к нам, вы идете на какие-то процедуры. там там, да, где-то то имплантат, надо поставить где-то коронку, так и здесь. Где-то провести коррекцию препаратом на основе гиалуроновой кислоты или провести какую-то бутилинотерапию, да, каким-то препаратом. Поэтому я пытаюсь своих пациентов приучить к правильному уходу. Одно дело, я как доктор э, даю рекомендации, которые выполняют в клинике, но я прошу пациентов дома тоже проводить такую работу. Опять же, я своим пациентам говорю, вот вы приходите на прием к обычному доктору, вам прописывают перечень лекарства, вот у вас прям рецепт, вы выходите с этим рецептом, на него смотрите и думаете, так, это я, наверное, есть не буду, это тоже не буду, вот, наверное, ставлю только что-то одно. Нет, так делать нельзя. Если вам доктор выписал умывание, согласно вашему типу кожи, тоник, крем для ухода в утренние часы, крем для ухода в ночные часы. Будьте любезны, пожалуйста, следуйте этой инструкции, следуйте этому рецепту, вам же выписал доктор.
0: Понятно, спасибо большое. А, ну, вы, в принципе, немножечко объяснили мне следующий уже вопрос, даже ответили на него. А, мой вопрос состоял в том, что как грамотно специалисту объяснить и впоследствии научить подобного клиента правильному уходу. А, но, в принципе, вы сейчас уже объяснили. Это прям рекомендация, как вот к врачу вы сходили, да. рецепты соблюдаем да, полностью да. Вы все, же да? не
1: будете говорить, да, вот мне доктор выписал аспирин и панангин. Ну что-то, я, наверное, ставлю только панангин, а аспирин не буду. Ну вот, например, да, это Я так условно совершенно. Вы же так не делаете. Написано два раза в день. Нет, не буду два раза в день, буду один.
0: Да-да-да-да-да. Нет, на самом деле это же очень важно. Очень многие пациенты не соблюдают рекомендации. Как будто бы вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Купила даже баночку, я так скажу. Приобрела баночки, поставила красиво стоять в ванной. Красиво стоят. Ну вот девушки
1: за 40, вот они как раз... Не особо стараются следовать тем рекомендациям, которые дают доктора. Поэтому мне приходится прямо это проговаривать и не раз. И, наверное, вот в такой форме я и проговариваю. И тогда как-то до них, вот, видимо, вот через аптеку, да, через... Я говорю, вы сейчас пойдете в аптеку.
0: Елизавета, подскажите, пожалуйста, а с какими проблемами чаще всего приходят клиенты данной возрастной категории?
1: Это, как правило, не одна жалоба, а целый комплекс жалоб. И, наверное, на первое бы место я поставила жалобы на изменение качества кожи. Ну, что это значит? Это значит изменение тона, цвета, текстуры кожи. Это появление пигментации, появление сосудов, расширенных пор. Девушки жалуются на сухую, обезвоженную кожу. Соответственно, в В клинике я предлагаю процедуры, да, я рекомендую процедуры, направленные на коррекцию как раз этих проблем. Но хочу подчеркнуть, что только комплексная работа, работа совместная доктора и пациента дает максимальный результат. Поэтому помимо процедур в клинике необходимо обязательно использовать домашний уход. И я всегда вижу, когда ко мне приходит девушка, которая применяет крем, правильный крем регулярно, и та, которая использует, к сожалению, нерегулярно, редко, иногда даже не помнит, какой крем она применяет. Поэтому будьте любезны следовать моим назначениям, если вы хотите выглядеть хорошо, ухоженно, если вы хотите изменить чувствительность вашей кожи, если вы хотите полечить пигментацию и избавиться от нее.
0: А теперь можете ли вы конкретно рассказать для клиента, 35-45 лет, какая схема ухода за кожей лица должна быть? Вот именно по схематичности.
1: Итак, поговорим о базовом уходе. Базовый уход очень важный момент. Я позволю вам напомнить, все его хорошо знают, но иногда некоторые игнорируют. Хотя это необходимо, как чистить зубы утром и вечером два раза в день. Итак, Первый этап – это умывание. Умывание должно быть по типу кожи. То есть, если у вас кожа сухая, то вы используете средства для сухой кожи. Если у вас кожа жирная, то вы используете гель, молочко для жирной кожи. Дальше, следующий этап, который очень часто многие игнорируют, это этап тонизации. Что нам дает тоник? Тоник нам дает восстановление ПАЖ кожи. Тоник нам позволяет... Средство, которое мы следующим наносим, крем или сыворотка, ложится равномерно, крему не скатываться. Иногда пациенты говорят, вот мне выписали крем, крем мне не подходит, он у меня скатывается, он ложится неравномерно, именно потому что вы не используете тоник. И также тоник позволяет нам дополнительно убрать излишки косметики, то есть такое дополнительное умывание. Следующий этап – это нанесение сыворотки. Сыворотки, как я уже говорила, активные компоненты. Некоторые сыворотки мы даже называем филлерами, как, например, сыворотка «Лифт Актив Супрема». Она в своем составе содержит низкоконцентрированную гиалуроновую кислоту, которая позволяет создать в коже гидрорезерв, увлажнить ее на длительный период времени. Вот вынесли сыворотку, и после этого вы наносите крем. Но про кремы расскажу чуть позже. Также у нас есть сыворотки, которые лучше использовать в вечернее время. Например, это сыворотки для борьбы с пигментацией. Иногда все-таки их лучше наносить вечером. Также мы их используем под крем, а в своем составе они содержат высокую концентрацию депигментирующих средств. И если вы нанесете его под крем, то средства будут работать вообще великолепно. И следующий момент. Это нанесение крема. Крем может быть универсальный как дневной и ночной одновременно, но я, знаете, я люблю на завтрак получать завтрак, на ужин получать ужин. Поэтому я люблю в утренние часы крем, который разработан специально для утренних дневных часов, а в вечернее время специальный крем для вечернего времени. Ну, во-первых, в дневные крема, как правило, ходит свой состав средства SPF, солнцезащитные да, средства, а кремы, которые мы используем в вечернее время, они позволяют нам восстановить кожу за вот этот вот ночной промежуток времени. Итак, я рекомендую всегда помнить о себе, любить себя, находить время и использовать полноценный домашний уход для того, чтобы ваша кожа была ухожена, для того, чтобы вы себя чувствовали хорошо, для того, чтобы у вас сохранялась
0: молодость, сохранялся молодой цветущий вид. А по каким параметрам лучше выбирать продукты для домашнего ухода? Например, вы уже говорили про сыворотки. Если это сыворотка, то что в ней должно быть? И что это вообще за продукт? Для коррекции
1: пигментации я, конечно, своим пациентам в первую очередь рекомендую сыворотки. Что такое сыворотка? Сыворотка – это наружное средство легкой текстуры, которое очень хорошо, приятно ложится на коже, но в то же время содержит высокую концентрацию активных веществ. Эти активные вещества таргетно или опосредственно действуют на синтез и работу меланина. Поэтому эти средства, да, сыворотка предотвращает образование пигментации, но в первую очередь оно работает с пигментом, но уменьшает пигментацию. Важный момент. Сыворотки должны быть драматологические тестирования. Вот из-за этой высокой концентрации активных веществ они, соответственно, могут вызывать либо контактный драматический либо аллергическую реакцию. Поэтому своим пациентам я рекомендую использовать только драматологические тестированные средства. Лучше их приобретать в аптеке. Почему? Потому что эти средства прошли клинические исследования. И, соответственно, эти средства безопасны даже для чувствительной кожи.
0: А какой домашний уход подбираете вы для своих пациентов? Если мы говорим сейчас о проблемах вышесказанных, с которыми приходят чаще всего ваши клиенты, и, возможно, это те проблемы, которые актуальны на данный период. Зима близко. Ух, где-то она уже началась. Может быть, для кого-то это будет сейчас актуально. Хотелось бы поподробнее остановиться на сыворотке. Это
1: сыворотка Lift Active Specialist B3, которая специально разработана для лечения пигментации. В ее составе содержится. Уникальные вещества, ну это, во-первых, тронексамовая кислота, которая уменьшает активность тирозиназа, это фермент, который участвует в синтезе меланина. Также содержится ниацинамид, который тормозит транспорт, меланосонт, керосиноциты. И, что немаловажно, содержится также витамин С. Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием. Эту сыворотку я люблю, потому что она не обладает фоточувствительностью, фотосенсибилизацией. Это очень важный момент. То есть вы ее можете наносить и не бояться, что у вас разобьется контактный дерматит, какая-то аллергическая реакция. То есть эта сыворотка подходит для чувствительной кожи. И еще такой важный момент. Эту сыворотку можно наносить круглый год. То есть вы должны понимать, что вы лечение не прекращаете. Например, начали использовать ее в зимний период, то есть продолжаете весенний период и в летний период. Потому что, ну, к сожалению, лечение пигментации ⁇ это всегда длительный процесс. Да, ее приобрести очень легко и достаточно сложно, да, с ней справиться. Но вот эта сыворотка, конечно, вам в этом поможет. Всего необходимо нанести 2-3 капли на лицо, равномерно распределить, а дальше необходимо закрыть кремом. Крем можно подобрать из этой же линейки, это лифт-актив коллаген, специалист. Крем очень хороший, он есть как утренний, так и вечерний. Ну вот если вы наносите его утром, то я советую вам закрыть уже этот крем с солнцезащитным кремом, он с очень мощным фильтром, это фильтр 50, который защищает нашу кожу от лучей типа А и типа Б, также он в своем составе содержит неоцинамид, то есть вы понимаете, что он тоже таким депигментирующим действием обладает, он создан на основе вулканической воды, вулканическая вода, она подходит для чувствительной кожи. В своем составе также содержат пептиды, это дополнительный антиэйч компонент И э, это уникальная технология, э, технология NetLock, которая позволяет распределить равномерно крем по коже. Э, крем не скатывается, он не липнет, и если вам еще необходимо дополнительно нанести макияж, то вы, в общем, спокойно наносите и ничего не утяжеляете, да, потому что очень многие жалуются на то, что вот один крем, другой крем, ну, прям вот тяжело, коже, да, так я все ощущаю, но нет, этого здесь не будет, все достаточно комфортно, и хотела бы еще отметить очень важный момент, то, что Крем солнцезащитный необходимо использовать ежедневно и круглогодично. Почему? Потому что у нас существуют лучи типа А и типа Б, и вот лучи типа А они проходят сквозь облака и оконное стекло. То есть постоянно провоцируют да, такие изменения в коже. Поэтому будьте внимательны, наносите крем ежедневно, он комфортит, и, конечно, никаких
0: негативных ситуаций у вас не возникнет. Мы сейчас проговариваем домашний уход. А я как пациент, которая поняла, что ей нужно ухаживать за кожей, я должна прийти к специалисту, чтобы мне подобрали, сказали конкретно, ты должна купить вот это, вот это, вот это, или же я в домашний уход себе сама могу прийти в аптеку и все это купить.
1: Я бы хотела обратить внимание на то, что при подборе домашнего ухода все-таки следует обращаться к специалистам. Во-первых, для того, чтобы вы смогли правильно подобрать уход, учитывая ваши особенности, учитывая тип кожи, учитывая какие-то проблемы, которые у вас возникли. Особенно это касается девушек 35-45 лет. Для меня важно, чтобы препарат был драматологически тестирован, чтобы он прошел клинические исследования, и в результате этих исследований было понятно, что средство, хоть это и крем, хоть это и сыворотка, чтобы это было все таки в первую очередь безопасно. То есть средство должно быть безопасное, и оно должно быть эффективное, и оно должно быть комфортное для наших пациентов. Поэтому я настоятельно рекомендую прийти к своему доктору и поинтересоваться Какое все-таки средство следует вам использовать? Ну, во-первых, это, наверное, все-таки даже и экономически целесообразно, потому что отдавать эти баночки своим подругам, да, не использовать. Мне крем не подошел. Я отдала своей маме, я отдала своей подруге. Я такие вещи часто слышу. Или стала его использовать просто да, там, для области ног. Чтобы этого не было, все-таки обращайтесь к вашим докторам. Это позволит вам добиться хорошего результата.
0: Спасибо большое за такой развернутый ответ. На самом деле, про выбор косметики соглашусь с вами, когда мы абсолютно не знаем, что берем в масс-маркете, не консультируемся со специалистами, и в итоге получаем только хуже. Это очень частая история, да. Давайте вернемся к вопросу по взаимодействию с клиентами. Как я уже выше сказала, что мы вернемся к этому вопросу, и вот мы к нему возвращаемся. Вот смотрите, если я как специалист поняла все плюсы работы с данной категорией клиентов, да, неважно, косметолог, я мастер депиляции, визажист, все до этого момента я работала только с молоденькими девчонками, а тут решила, что мне пора, и я готова работать с данным клиентом. Через какие каналы я могу себя продвигать, чтобы ко мне приходила именно эта аудитория? Аудитория.
1: Хочу сказать, что, конечно, это ВКонтакте и Инстаграм.
0: Сделаем пометку. К сожалению, данная социальная сеть э, сейчас запрещена в нашей стране. То есть, получается, это вот эти две социальные сети, которые вы используете. А какие-то еще дополнительные да, я взаимодействия? Я использую.
1: Да, я использую еще. У меня есть канал в Телеграме, и также у меня есть канал
0: на YouTube. То есть смотрят, везде читают, и для них это важно. Я правильно понимаю? Да. Но если они
1: вас уже заприметили как специалиста, то они везде посмотрят. Потому что да, вот этим пациентам надо знать, что именно их специалист, он эксклюзивен, и что его выбор будет именно правильный. Поэтому чем больше вы себя будете показывать, да, рассказывать о себе именно как о специалисте, тем больше к вам придет таких пациентов. Знаете, вот они всегда взвешивают все «за» и «против». Еще вот такой вот момент я хочу отметить прежде чем сделать выбор. То есть они э, выбирают несколько специалистов и вот везде смотрят да, какие-то отзывы про вас, естественно, читают. И, естественно, смотрят, как вы себя продвигаете в сетях. А в сетях они могут, ну вот я говорю, что могут находиться совершенно в любых, потому что они и YouTube смотрят, и Telegram читают, и ВКонтакте пользуются естественно. А девушки постарше, вот, извините, 60+, они вообще очень активно пользуются ВКонтакте, ну, потому что вот как-то, видимо, ВКонтакте, одноклассники, ты какая-то вот такая вот.
0: Да-да-да-да-да, все верно. И вот это, кстати, тот момент, который сейчас молодые девчонки, молодые специалисты вообще у не видят, что там есть большой Пул клиентов, с которыми можно взаимодействовать, они, вот, как вы уже говорили, постоянные, лояльные, замечательные, но грех не воспользоваться. Вдобавок, если вы классный специалист, вы действительно подкованы в своем вопросе, и вы можете помочь им, я считаю, это дорогого стоит, надо брать, делать. Такой вопрос. Я могу, как специалист, начать взаимодействовать с данной категорией, да, женщин, девушек, через их так называемых взрослых детей. Но, по сути, чаще всего, когда у тебя уже есть молодая аудитория, ты работаешь с этими пациентами, да, клиентами, девчонками 20-25 лет. Возможно вообще взаимодействие наладить так, чтобы эти клиенты, эти пациенты приводили своих мам к вам? И как это у вас работает?
1: У меня приводит, и бывает, и наоборот. Бывает, мамы приводят своих дочек, а бывает, дочки приводят своих мам. То есть здесь вот какая-то вот ротация. Это достаточно интересно, я наблюдаю за этим. А, с чем это связано? Но ну, мне сложно сказать, но, опять же, когда там накануне праздники то, конечно, в соцсетях можно делать такие небольшие какие-то заметки, да, что-то у себя отмечать в профиле, какие-то посты составлять, которые ориентированы как раз на какой-то топ-процедур для данной категории пациентов. Да. Можно подарить маме процедуру какую-то. То есть вот, ну вот таким моментом, да, чтобы взаимодействовать вот с аудиторией девушек помладше, которые хотят, может быть, да, что-то сделать приятное для своей мамы, да, для, для своей тети, для своей бабушки.
0: Mm, хорошо, спасибо большое. А, ну что, мы подходим потихонечку уже к концу. И я бы хотела вас попросить дать, возможно, какой-то совет специалистам нашей сферы, бьюти-сферы, Неважно, какое направление, где они работают, чем они работают. Чтобы вы могли посоветовать данным специалистам, вообще нашим специалистам, чтобы они не боялись взаимодействия с разными клиентами, и, в особенности с категорией 35+, девушками.
1: Быть открытым, потому что это самое основное при работе с данной возрастной группой. Не боятся больше говорить, рассказывать, рассказывать о себе каких-то своих хороших качествах, то есть не только о профессиональных, но и каких-то вот таких личностных. Для них это очень важно, да. Рассказывать то, что да, насколько вы тоже да, хорошо относитесь. К своим родителям, да, к своей маме, да, что вы делаете своей маме, да, какие процедуры? Вот такие вот бантики, да, и вишенки они всегда позволяют наладить контакт и привлечь да, вот таких девушек.
0: Спасибо большое! Может быть, что-нибудь еще посоветовать клиентам: как выбрать своего специалиста и понять, что вот это тот самый косметолог, и я готова к нему ходить.
1: Ну, для пациентов Я бы посоветовала, конечно, все проверять, потому что сейчас информации очень много, и иногда картинка не совпадает с реальностью, мы с вами это уже понимаем, поэтому стараться всегда все-таки какую-то информацию все равно проверять в интернете, все равно специалистам читать какие-то отзывы и даже если вам очень-очень да, вот понравился специалист, вот именно, как он себя продвигает в сети, все-таки поинтересоваться, есть ли у него медицинское образование, это я, конечно, только говорю относительно докторов-косметологов. И насколько специалист работает все-таки с проверенными ну, сертифицированными средствами, сертифицированными препаратами, потому что это очень-очень важно, это же все-таки здоровье.
0: Спасибо вам большое, спасибо большое за такие развернутые ответы, за то, что поделились своим опытом.
1: Вам спасибо. У меня первый раз такое вот, ну немножко в другом ключе.
0: Все было прекрасно. Я надеюсь, что мастера после этого выпуска поймут, что нужно транслировать, что мы работаем вообще со всеми. Клиенты поймут, что действительно не страшно идти к косметологу, не страшно идти к любому специалисту, который сделает вас прекрасной. Я очень была рада с вами побеседовать. Это очень ценные опыты, ценные слова. Спасибо еще раз. Да, все полюбите себя.
1: Всем тоже большое спасибо.
0: Это был подкаст «Запишите на завтра», а я Катерина Мираевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, Казбоксе, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы хотите узнавать больше о внутренней кухне сферы красоты, то подписывайтесь на наш телеграм-канал «Запишите на завтра». И напоминаю, что наш подкаст выходит на всех актуальных платформах каждую среду. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Я всех была рада слышать. Пока-пока.